0: Das Politikteil, der wöchentliche Politik-Podcast von Zeit und Zeit Online.
1: Tina, wann warst du eigentlich zuletzt im Wald? Weißt du das noch?
0: Ja, ich bin tatsächlich relativ oft im Wald. Ich wohne ja hinter dem Wald in, ähm, in Berlin, nämlich äh, hinter dem Grunewald, der uns ja mhm. jetzt auch irgendwie sehr bekannt geworden ist und bin auch oft im Wald. Ja, und du, Heinrich?
1: Ja, ich habe mich das natürlich auch gefragt. und Das ist, glaube ich, wirklich schon eine ganze Weile her. Ich kann mich nicht genau daran erinnern. Ich kann nur sagen, dass ich am Wochenende zu meinen Eltern fahre und die wohnen in einer Gegend, die heißt sogar nach einem Wald, in den Odenwald nämlich. Also da gehe ich dann vielleicht auch in den Wald.
0: Mhm. Heinrich, wir müssen mal kurz sagen, wer wir sind.
1: Genau. Du bist Tina Hildebrand, du bist die Ressortleiterin der Politik der gedruckten Zeit in Berlin.
0: Ja, und du bist Heinrich Wefing, du bist auch Ressortleiter der gedruckten Zeit in Berlin, wir machen das nämlich zusammen. Genau. Wie auch diesem Podcast. Und beim Stichwort Grunewald, da standen wir schon mit einem Fuß in unserem Thema. Wir sehen nämlich im Moment fast täglich im Fernsehen, also ich nicht nur im Fernsehen, aber die meisten von uns im Fernsehen Bilder von brennenden Wäldern, von Löschflugzeugen, Feuerwehrleuten, von verkohlten Baumstämmen. Und der Wald brennt nicht nur in Kalifornien oder Südfrankreich oder im Süden Europas, sondern immer öfter auch in Deutschland, in Brandenburg, in der Sächsischen Schweiz und eben zuletzt sogar in Berlin.
1: Warum brennen die Wälder? Woran liegt das? Was lässt sich dagegen tun und wie geht es dem Wald eigentlich ganz generell? Ist er noch zu retten? Ist er in großer Gefahr? Was können wir tun? Darüber sprechen wir heute in das Politikteil dem politischen Podcast von Zeit und Zeit Online, mit einem Gast, auf den wir uns sehr freuen. Er war heute Morgen mit seinen Studierenden noch im Wald, das hat er uns eben im Vorgespräch gesagt, den ganzen Tag im Wald, im Schwarzwald nämlich. Wir sind sehr gespannt, was er dort gesehen und äh, erlebt hat. Er ist Forstwissenschaftler, er hat in Kanada und Australien gearbeitet. Heute ist er Professor für Waldbau an der Universität Freiburg. Und er ist Vorsitzender, das ist für unser Thema wichtig, weil wir ja ein politischer Podcast sind, er ist Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats für Waldpolitik, der die Bundesregierung berät.
0: Herzlich willkommen im Politikteil Jürgen Bauhus. Waldbau klingt ja schon ein bisschen ulkig. So, man denkt ja eigentlich, Wälder baut man gar nicht, aber da kommen wir gleich zu. Aber jetzt haben Sie uns erstmal wie jeder Gast ein Geräusch mitgebracht. Was war das, Herr Baus? Waren, waren Sie das beim Laubfegen?
2: Nein, das, dazu braucht man kein Laubfegen. Das reicht heute schon aus, wenn man durch den Wald geht. Das ist richtig geräuschvoll, denn das Laub ist rappeltrocken. Und wenn man mit einer Gruppe von Studierenden einfach durch den Wald geht, noch nicht mal auf Wegen, dann staubt es sogar. So trocken ist der Wald. Und hm. dieses Geräusch habe ich diese Woche, mit der ich, in der ich mit meinen Studenten unterwegs war, in verschiedenen Teilen Baden-Württembergs, sehr, sehr häufig gehört.
0: Heinrich hat es ja schon gesagt, Sie haben praktisch den Tag im Wald verbracht, da werden Sie viele beneiden, weil es wieder recht warm ist. Was haben Sie da gesehen? Was haben Sie da gemacht?
2: Ja, ich ziehe mit meinen Studierenden ähm, auf einer größeren Exkursion, so verschiedene Tagesexkursionen durch den Südwesten hier. Und äh, da schauen wir uns verschiedene Ansätze der Bewirtschaftung von Wäldern an für Besuchen unterschiedliche Waldbesitzer, private, kommunale, staatliche in den verschiedensten Regionen. Und da ist die Anpassung des, der Wälder an den Klimawandel äh, in diesem Jahr wie auch in den letzten Jahren äh, ein dauerbarer. Das ist ein ganz wichtiges Thema. An die es auch da die Studierenden gilt heranzuführen, äh, denn das sind die Herausforderungen, mit denen die meisten von Ihnen sicherlich Während ihres ganzen Berufslebens noch zu tun haben werden.
1: Darüber sprechen wir ja jetzt die ganze Stunde lang. Vielleicht einmal eine ganz blöde Frage vorweg. Gibt es sowas wie einen Lieblingsbaum bei Ihnen? Haben Sie einen Lieblingsbaum? Also nicht, ich meine nicht einen einzelnen, äh, ein, ein Gewächs, sondern einen Typus, eine Art. Ist schwierig. Ähm
2: wenn man <lacht> Bäume mag, so wie ich, dann… Äh, sie mögen alle Bäume. Ja. Sie
0: wollen keinen Baum bevorzugen. Ich will natürlich keinen <lacht> aber bevorzugen. Aber unter ich, uns. Ich,
2: aber ich äh, stehe auf Eichen. Ähm, mhm. Ich bin selber Westfale, Münsterländer. Und das äh, Münsterland das ist auch so geprägt von alten dicken Eichen, die da in den Hecken stehen. Und die haben es mir schon immer angetan.
0: Ich habe auch noch eine blöde Frage, aber vielleicht ist sie auch gar nicht so blöd. Was ist denn eigentlich ein Wald? Man denkt ja immer, eine Wald, ein Wald ist eine Ansammlung von Bäumen, aber so stimmt das, glaube ich, gar nicht, oder?
2: Nee, sonst gäbe es ja auch dieses Sprichwort nicht, dass man den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht, <lacht> denn äh, der Wald ist deutlich mehr. Bäume sind natürlich prägend und äh, daher vermitteln sie uns natürlich den Eindruck von Wald. Aber wenn man sich das einfach mal anschaut, wie viele unterschiedliche Arten gibt es in den Wäldern, dann sind wir ja bei... Tausende von verschiedenen Arten, also von den Bakterien und Hefen äh, und Insekten, Mikroorganismen, die im Boden leben, den Pilzen, den Insekten, die in den Kronen der Bäume leben. Also von den Arten her machen Bäume nur einen Bruchteil aus, die wir im Wald finden. Aber sie sind das, was wir so im Englischen als äh, Foundation Species bezeichnen, also die Grundlagenarten, weil diese ganzen anderen Arten, die hängen von den Bäumen ab weil die Bäume diejenigen sind, die die Energie einfangen mit dem Kronendach und dadurch Biomasse aufbauen, die dann von den anderen Konsumenten irgendwie gefressen wird, zersetzt wird, verarbeitet wird. Also sind im Prinzip die Grundlagenarten und von daher prägen sie den Wald.
0: Ja, und beim Wald dachte man lange Zeit weder an Brände noch an Waldexperten, sondern viele dachten da auch an den Förster. Eine, auch eine klassische Figur sozusagen in, aus allen möglichen Erzählungen aus der Geschichte. Aber ein Forst ist ja auch nicht gleich ein Wald, oder?
2: Ein Forst ist ein Kulturwald. Ja. Ist auch ein Wald. Also ich denke, bei Wäldern haben wir wie bei den meisten anderen Dingen auch ein großes Spektrum. Da können wir ganz einfach strukturierte Wälder haben, auch Plantagen, wo wir die in Deutschland eher selten haben bis hin zu ganz komplexen, diversen, artenreichen, natürlichen Wäldern. Also Wald bezeichnet im Prinzip dieses ganze Spektrum. Aber ein Forst ist das, was wir eben so als einen kulturbetonten Wald bezeichnen, der sich durch die steuernde Hand des Menschen auszeichnet.
1: Helfen Sie uns Stadtmenschen noch ein bisschen vielleicht weiter. Was gehört noch zum Wald dazu? Also Sie haben Insekten, haben Sie schon erwähnt. Pilze, denke ich mal, gehören dazu. Tiere wahrscheinlich auch, Vögel, alles Mögliche. Also was macht den Wald aus neben den Bäumen? Den Wald ähm, macht natürlich aus, dass es ein, ein
2: Ökosystem ist, ähm, das sich in gewisser Weise selbst er aufrechterhält. erhält. Ja? Also dass es Kreisläufe von Wasser und Nährstoffen hat, dass es mit seiner Umwelt im Austausch steht und ähm, Wald ist natürlich auch mit uns Menschen verbunden. Also wir sollten Wald nicht nur als etwas sehen, was, sagen wir mal, Natur ist und wir als Menschen stehen außerhalb davon, sondern wir sind auch Teil dieser Natur. Menschen haben schon seit Jahrtausenden Wälder geprägt und waren Bestandteil dieser Wälder. Das haben auch Forschungen in den letzten Jahrzehnten gezeigt, dass selbst Wälder, die wir als Urwald sehen oder denken, wie zum Beispiel im Amazonas, dort schon ja, seit Jahrtausenden von indigenen Bevölkerungen auch in gewisser Weise gemanagt worden sind, gesteuert worden sind, dass die Zusammensetzung der Baumarten eine andere ist, als sie von Natur aus wäre, weil dort auch schon immer Bäume, die besonderen Nutzen für die Menschen hatten, stärker gefördert worden sind, die die Nüsse produziert haben oder die eine gewisse medizinische Funktion hatten durch ihre Blätter oder Rinde. Und das finden wir eigentlich auf allen Kontinenten. Also auch der Mensch gehört zum Wald und umgekehrt.
0: Sie haben das Stichwort Klima schon erwähnt. Erklären Sie doch nochmal, welche Aufgabe hat der Wald für das Klima?
2: Der Wald hat äh, im Prinzip eine lokale Aufgabe für das Klima, aber auch eine globale. Lokal spüren wir das schnell, ja, wenn wir... Aus der Stadt zum Beispiel rauslaufen, die oft auch gerade in diesen Tagen so eine Hitzeinsel ist, und geben uns dann in den Wald, da wird es automatisch kühler. Das hat einmal mit dem Schatten zu tun, sodass die Einstrahlung eben durch das Kronendach des Waldes verringert wird. Aber der Wald transpiriert natürlich auch viel Wasser und diese Transpiration sorgt auch für eine Kühlung. Also der Wald kühlt das Lokalklima, ist ganz wichtig. Und gleichzeitig schützt der Wald auch das globale Klima vor dem Treibhauseffekt dadurch, dass der Wald eben insbesondere CO2 speichern kann. Und durch die Photosynthese der Blätter des Kronendachs wird das CO2 aufgenommen und in die Biomasse aufgebaut und im Holz des Waldes gespeichert. Und wir können als Menschen diese zweite Klimaschutzfunktion sogar noch dadurch steigern, dass wir dieses Holz entnehmen und noch anderweitig außerhalb des Waldes, zum Beispiel in Gebäuden, langfristig speichern. Werbung.
1: Sie haben es vorhin auch schon ganz kurz angesprochen, auch noch mal eine Lernfrage, wem gehört der Wald in Deutschland? Ganz überwiegend kann man da ja einfach reingehen, deswegen hat man vielleicht so die Vorstellung, naja, es ist öffentlich, gehört uns allen, früher hieß das glaube ich Almende oder so, aber es ist wieder was anderes, lassen wir das beiseite, wem gehört der Wald in Deutschland?
2: Der Wald in Deutschland hat eine diverse Besitzstruktur, knapp die Hälfte, 48 Prozent, sind privat und davon die Hälfte wieder äh, wiederum etwa hat oder wird von sogenannten Kleinprivatwaldbesitzern äh, besessen. Das sind also Waldbesitzer, die weniger als 20 Hektar, ein Hektar ist ein bisschen weniger als ein, ein Fußballfeld, damit man sich das vorstellen kann von der Größe her. Mhm. Also die Hälfte im Privatwald sind Kleinwaldbesitzer. Dann etwa etwas weniger als ein Drittel ist Staatswald das sind die Wälder, die den Bundesländern gehören. Oder in etwas weniger als 30 Prozent, sollte ich sagen. Äh, etwas weniger als 20 Prozent ähm, gehört Körperschaften, Kommunen, Stiftungen. Und dann gehören noch 4 Prozent der Waldfläche dem Bund. Und das sind so traditionell Truppenübungsplätze etc. Also sehr divers. Es gibt natürlich regional Schwerpunkte, wo wir mehr Privatwalpen haben oder auch sehr zersplitterten kleinen Privatwald. Das hat dann etwas mit auch dem Erbrecht zu tun. Ja, ob äh, der Wald oder zum Beispiel ob der Hof mit dem Wald äh, an eins der Kinder, äh, an den ältesten oder zum Teil auch an den jüngsten Sohn geht oder ob das Erbe eben in der Realteilung an, an alle mhm. Erben aufgeteilt wird. Ja, so haben wir zum Beispiel hier im mittleren Schwarzwald so einen Waldbesitz der, wo die Höfe oft noch so 50 Hektar haben. Wenn man in den südlichen Schwarzwald geht, äh, da gibt es viel Privatwald, wo die Waldbesitzer zum Teil weniger als einen Hektar haben.
0: Sie haben jetzt nur die Söhne erwähnt, aber ich, ich, da muss ich doch nochmal nachfragen. Das, das war jetzt einfach aus traditioneller Gewohnheit, nehme ich an. Es können auch Töchter Wald erben. Oder?
2: Natürlich, natürlich. Ja.
0: Da bin ich beruhigt.
1: In einem Wald bei Nentershausen im Landkreis Hersfeld-Rotenburg hat es in der Nacht zum Dienstag gebrannt. Der Waldbrand im Süden Brandenburgs ist noch nicht unter Kontrolle.
0: Die Feuerwehr kämpft in einem Waldstück in der Nähe der brandenburgischen Kleinstadt Treuenbrietzen aktuell weiter gegen einen solchen Brand. Im Nationalpark Sächsische Schweiz geht der Kampf gegen die Flammen weiter auf über 250 Hektar.
1: Ein Großbrand im Berliner Grunewald hält seit heute früh die Feuerwehren Atem. Im Südwesten der Hauptstadt sind nach ihren Angaben etwa 50 Hektar betroffen.
0: In vielen Gebieten, auch hier in Mitteldeutschland, werden die höchsten Waldbrandgefahrenstufen ausgerufen. Die Zahl der Waldbrände ist etwa in Sachsen-Anhalt dieses Jahr deutlich höher.
1: Im Nachrichtenteppich haben wir es gehört, neuerdings brennt der Wald gefühlt ständig, nicht nur in Südeuropa oder in äh, Gegenden, wo wir das fast schon gewohnt sind, in Kalifornien oder so, sondern auch in Deutschland. Herr Bau, stimmt das? Ist das so? Gibt es mehr Waldbrände in diesem Jahr, in den letzten Jahren als vor 20 oder 50 Jahren?
2: Wir haben mehr Waldbrände, jedenfalls in den letzten Jahren. Sowohl die Anzahl der Waldbrände als auch die insgesamt abgebrannte Fläche haben zugenommen. Man kann jetzt nicht sagen, dass es mehr als in vor 50 Jahren auch in, den, in der Nachkriegszeit hat es äh, große Brände gegeben oder auch in den 70er Jahren. Die Brände sind halt immer an Trockenperioden gebunden. Und da haben wir in Deutschland eine sehr gute Statistik zu, in der die jährlich abgebrannte Fläche und die Anzahl der Brände und die Größe der Brände eigentlich sehr gut erfasst ist. Ähm, aber das sehen wir, es wird äh, mehr ähm, und eben auch von der Gesamtfläche größer.
0: Obwohl man ja vermutet, dass auch die Löschfähigkeiten besser werden. Also ist es ja wahrscheinlich sogar noch mehr proportional?
2: Also man muss wirklich sagen, dass wir in Deutschland ähm, auf Waldbrände im internationalen Vergleich, wenn man das mit Ländern vergleicht, eben in denen Waldbrände historisch schon immer vorgekommen sind, nicht gut aufgestellt sind. Es gibt einige Gegenden, da hat man sich jetzt eben aus der Erfahrung der letzten Jahre äh, mehr und mehr ähm, auf Waldbrände äh, eingestellt aber auch viele Regionen, wo eben noch keine Waldbrände aufgetreten sind, wo man auch, glaube ich, bisher ein mangelndes Problembewusstsein äh, dafür entwickelt hat, wie schnell sowas gehen kann äh, und wie verheerend es sein kann. Also da können wir in Deutschland noch viel tun. Man muss auch sagen, dass ähm, in der Ausbildung da noch viel zu tun ist. Ja, also Feuermanagement spielte bisher zum Beispiel den forstlichen äh, Ausbildungsgängen in den Curricula, nur eine untergeordnete Rolle. Also auch da müssen wir noch einiges tun. Mhm. Man muss auch sagen, dass, dass die, die, die Infrastruktur in den Wäldern äh, da bisher nicht gut angepasst ist, also was zum Beispiel Anzahl von Löschteichen und so weiter angeht. Denn wenn es brennt, muss man ja auch schnell an Wasser kommen, um zum Beispiel solche Brände zu löschen. Wir haben das ja jetzt in der sächsischen Schweiz gesehen, da wird das Wasser aus der Elbe geholt, die, die liegt da in der Nähe. Aber in anderen Regionen, wo weit und breit keine Größen Seen oder Flüsse sind, da muss man im Prinzip Infrastruktur schaffen, damit man im Fall der Fälle auch schnell und kurze Wege für die Löschfahrzeuge haben kann, die dann sich dort auffüllen können, um wieder zum Einsatzort zurückgelangen. Und das ist in vielen Wäldern nicht gegeben.
0: Heißt das, dass man im Wald auch äh, Straßen bauen muss? Sie sagten Wege.
2: Unsere Wälder sind eigentlich ganz gut erschlossen. Also was das Forstwegenetz angeht und die Dichte an den Wegen, mangelt es in den meisten Wäldern nicht, äh, um an die Brände zu kommen. Im Gegensatz zu anderen Ländern, wo das durchaus wieder problematisch sein kann. Aber es mangelt an Infrastruktur, wie zum Beispiel Löschteichen ähm, oder andere Wasser, Wasserentnahmestellen. Und es mangelt eben an Einsatzplänen, die auch alle schon mal erprobt worden sind, wo die Leute dann wirklich wissen, was zu tun ist. Man sieht das ja häufig, wenn es jetzt brennt, dann kommen die Feuerwehren ähm, aus den ganzen umliegenden Ortschaften. Aber wie die sich koordinieren sollten und wer dann genau eigentlich was machen sollte, da gibt es sicherlich noch Optimierungsbedarf.
1: Also die wissen, wie man ein Haus löscht, aber die wissen nicht unbedingt, hm. wie man einen Waldbrand bekämpft. Ist das so? Viele Feuerwehren haben da wenig Erfahrung. Hm.
0: Es gab ja, als der, als der Grunewald jetzt gebrannt hat, da kam ja erschwerend hinzu, dass da Sprengstoff äh, gelagert ist, teilweise auch Munition. Und da gab es ja im Grunde zwei Meinungen. Die einen haben gesagt, wie, äh, wie verrückt ist das denn, dass man in so einem Wald Sprengstoff lagert? Und die anderen haben gesagt, äh, das ist doch sehr gut und das ist auch alles äh, überlegt, denn sowas kann man ja nicht in der Stadt äh, lagern oder, oder abfeuern. Wie sehen Sie das denn?
2: Ja, ich meine, Wälder wurden in, äh, schon immer verwendet äh, von uns Menschen, um da etwas <lacht>, ja, zu treiben oder, oder, oder zu tun, das eigentlich äh, nicht so sehr im gesellschaftlichen Bewusstsein präsent sein sollte. Da konnte man schon immer was abschirmen. Also deswegen unsere ganzen Truppenübungsplätze, die liegen ja auch in, in abgelegenen Heidelandschaften oder Wäldern. Und daher ist es auch nicht verwunderlich, äh, wenn zum Beispiel, da wir jetzt im Gronewald da Munition und Sprengstoff ähm, sag mal, in einem entlegenen Waldstück äh, angesammelt wird und man dort die Sprengungen vornimmt. Das muss natürlich auch weit weg sein von Bebauung, Siedlungen. Die fühlen sich ja auch durch Sprengungen, äh, belästigt fühlen. Ähm, von daher ist das nicht verwunderlich, dass man sowas dann im Wald findet.
1: Lassen Sie uns nochmal über den Zusammenhang zwischen ähm, Klimawandel und Waldbränden und überhaupt der Veränderung des Waldes sprechen. Sie haben gesagt, Waldbrände... Die Häufigkeit der Waldbrände nimmt in Trockenperioden zu. Wir haben jetzt ganz offenkundig eine Zunahme von Trockenperioden. Was passiert dann mit dem Wald, das ihn anfällig macht für Feuer?
2: Also für Feuer brauchen wir drei Dinge. Das eine ist brennbares Material. Das zweite ist Sauerstoff, um das Feuer zu füttern. Und das dritte ist im Prinzip eine... Entzündung des Feuers. Und äh, was sich jetzt vor allen Dingen ändert, ist der erste Faktor. Denn durch diese Trockenheiten äh, fällt viel leicht brennbares Material an. Da trocknet dann insbesondere zum Beispiel die Grasschicht äh, oder die Krautschicht, die wir in Wäldern haben, aus ähm, oder die unterständigen Bäume. Dadurch, dass es sehr trocken ist, werfen Bäume noch mehr Blätter und Nadeln ab, und füttern somit diese Streuauflage, die dann brennbar wird. Und was wir auch gesehen haben, ist, dass wir dann Witterungsbedingungen bekommen, wo es nicht nur trocken ist, sondern auch windig. Und das sind dann die wirklich gefährlichen Lagen, weil der Wind eben dieses Feuer anfachen kann. Und dann braucht es nicht viel. Es kann sich natürlich entfachen durch einen Blitzschlag. Aber wir wissen alle, dass die meisten Feuer hier in unseren Breiten eigentlich dann von Menschen gemacht werden, entweder durch Unachtsamkeit, Leute, die in den Wald gehen und grillen oder die berühmte weggeworfene Zigarettenkippe oder sogar eben bewusst durch Brandstiftung.
0: Gibt es eigentlich auch gute Brände oder etwas Gutes an Bränden? Es gibt ja in einigen Nationalparks, äh, gehört das glaube ich sozusagen auch zu, zur Waldhygiene dazu, dass es ab und zu brennt.
2: Ja, wenn man die Frage stellt, ob es gute Brände gibt, dann muss man natürlich gleich hinterher fragen, gut, wofür? Und da gibt es eigentlich ähm, hauptsächlich zwei Dinge, für die ein Feuer gut sein kann. Also für die Waldbesitzer ist das meistens äh, und Waldbesitzerinnen meistens tragisch, weil sowas auch einen Vermögensverlust darstellt und äh, für auch viele Waldnutzer eben ein Verlust der Funktion dieser Wälder, zum Beispiel für Erholung oder sonst was. Gut können Feuer sein für die Biodiversität, weil ganz bestimmte Arten da dranhängen, die einfach an die Feuerökologie angepasst sind. Es gibt auf der Welt viele Wälder, bei denen Feuer quasi ein natürliches Element dieser Ökologie ist, also wo Feuer benötigt werden, um den Wald zu erneuern. Da gibt es dann Baumarten, die für ihre Samen nackten Mineralboden brauchen. Weil die Samen sind so klein, dass sie nur da keimen können. Und die Bäume brauchen so viel Licht, dass sie nur kriegen können, wenn diese Unterschicht äh, durch das Feuer entfernt worden ist. Das findet man zum Beispiel in Eukalyptuswäldern in Australien oder in Kiefernwäldern in Nordamerika. Das ist bei uns eigentlich nicht der Fall. Es gibt bei uns ganz, ganz wenige Arten, die auf Feuer angewiesen sind. Ähm, weil die meisten Wälder hier bei uns eine andere Dynamik haben. Die ist von Natur aus nicht durch Feuer geprägt. Wir haben natürlich jetzt viele Kiefernwälder und äh, ja, typischerweise ist in Kiefernwäldern häufig so eine Feuerdynamik zu finden. Kiefern produzieren eben auch leicht entflammbare Streu. Kiefernadeln brennen wie Zunder. Und ähm, häufig können ausgewachsene Kiefern so Feuer auch wenn es ein Bodenfeuer ist, gut überleben und haben dann durch, den, durch die Samen, die aus ihren Zapfen entlassen werden, optimale Bedingungen für den Nachwuchs, der sich dann auf dem abgebrannten Boden etablieren kann. Aber wie gesagt, diese Ökosysteme, diese Waldökosysteme, die an Feuer angepasst sind, die gibt es bei uns eigentlich nicht. Denn bei uns würden von Natur aus Laubwälder vorherrschen, in denen es so gut wie nie brennt. Eine andere wichtige Funktion können Feuer natürlich auch haben, indem, wenn sie kontrolliert eingesetzt werden können oder wenn sie von niedriger Intensität sind, die Gefahr von unkontrollierbaren Feuern verringern. Und das macht man sich in vielen anderen Ländern auch zunutze, indem man eben dieses Control Burning durchführt. Also dann, wenn die Bedingungen kontrollierbar sind, zum Beispiel eben bei Windstille, bei niedrigen Temperaturen im Winter, wird ein Bodenfeuer durch den Wald geleitet, das eben dieses brennbare Material reduziert, sodass hier dann mit einer deutlich geringeren Wahrscheinlichkeit unkontrollierbare Feuer entstehen können.
0: Jetzt haben Sie die Kiefern erwähnt mhm. und, und gesagt, wir würden aber eigentlich mehr Laubbäume haben, haben wir, wir aber nicht. Und viele, also ich auch, habe eigentlich lange immer gedacht, die Kiefern haben wir zum Beispiel in Brandenburg und um Berlin rum weil der Boden einfach so sandig ist und da wächst nichts anderes. Jetzt haben wir aber in den letzten Wochen gelernt, das ist, glaube ich, gar nicht so, ne? sondern das ist das Ergebnis davon, dass Kiefern gepflanzt wurden, weil sie schnell wachsen, weil sie schnell im Grunde auszubeuten sind als Holz, was man dann verkaufen kann. Das heißt, wir haben das Problem hausgemacht.
2: Zum Teil. Also wir haben in Deutschland insgesamt etwas mehr als die Hälfte des Waldes als Nadelwald oder von Nadelbäumen dominiert. Das sind im Wesentlichen die Fichte und die Kiefer. Und die sind vielfach eben angepflanzt worden, weil sie auch einfach zu kultivieren waren. Und es ist zum Beispiel in Brandenburg tatsächlich so, dass die Kiefern vor allen Dingen auch verwendet worden sind, weil die Böden wirklich sehr arm waren. Was wir gesehen haben, ist, dass vor allem im letzten Jahrhundert die Böden sich deutlich erholt haben. Also der Zustand der Böden war nach einer ja, wirklich devastierenden Nutzung viel, viel schlechter. Man kann das daran zum Beispiel sehen, dass die jüngeren Generationen in diesen Wäldern an Bäumen, die jüngeren Generationen von Bäumen höher werden als die älteren Generationen. Und das ist ein klares Indiz dafür, dass die Wachstumsbedingungen für die Kiefern auch dort besser geworden sind. Und so hat man auch angefangen vor allen Dingen so in den seit den letzten zwei Jahrzehnten des letzten Jahrhunderts viel Waldumbau zu betreiben, indem man versucht hat, diese verbesserten Standorte dann auch für Laubbäume zu nutzen. Da man also Eichen zum Beispiel unter dem Schirm der Kiefern kultiviert, Buchen, wo das möglich ist, und man hat auch gezielt mit Laubbäumen gearbeitet, um diese Waldbrandgefahr zu reduzieren. Zum einen, indem man eben Laubbäume unter die Kiefern gepflanzt hat sodass der Waldboden beschattet ist, dass äh, durch die leicht zersetzbare Streu, äh, zum Beispiel von Linden, diese, diese Auflage, Humusauflage nennen wir das, also dieses Streu, nicht so dick wird, da auch weniger brennbares Material ist und dass sich dann dort auch keine Grasschicht entwickelt im Schatten dieser Laubbäume, die unter den Kiefern stehen. Und zusätzlich hat man solche Laubholzriegel in die Wälder gebaut, die wie eine Feuerbremse oder wie so eine, so eine ähm, Feuerschneise wirken. Also dass, wenn so ein Feuer entsteht und durch diese Kiefernwälder läuft, dass sich das quasi in diesen grünen Laubholzriegeln totläuft, äh, weil dort nicht so viel brennbares Material auf dem Boden ist.
1: Ich würde gerne noch mal wissen, was Sie heute mit Ihren Studierenden im Wald, im Schwarzwald gesehen haben. Sie haben auch gesagt, es ist sehr trocken da. Sie haben von ausgetrockneten Bachbetten gesprochen. Ist es einfach nur Glück, dass es im Schwarzwald jetzt nicht brennt? Oder ist, hat das mit dem zu tun, was Sie gerade gesagt haben? Da ist der Wald gemischter oder hat es mit den Höhenlagen zu tun? Also was sehen Sie im Schwarzwald und wie groß ist die Brandgefahr dort? Also auch
2: im Schwarzwald ist die Brandgefahr hoch. Aber in den Beständen, die wir hier haben, sicherlich bei weitem noch nicht so hoch wie in den Kiefernforsten Brandenburgs äh, oder Sachsens, ähm, wo wir einfach viel leichter oder viel, ja, viel leichter äh, entflammbares Material haben, äh, in in Bodennähe. Was hier viel weniger der Fall ist, ist, dass äh, solche vergrasten Bestände bestehen. Also wir haben hier in der Regel noch eine andere Kraut- und Strauchschicht, ähm, wo die Biomasse eben nicht so leicht entflammbar ist. Wir hatten hier sicherlich auch in der jüngeren Vergangenheit, was die Niederschläge angeht, günstigere Bedingungen. Also dieses Wasserdefizit ist hier im Südwesten, abgesehen mal von einigen Regionen wie dem Südschwarzwald oder im Kraichgau, nicht so gravierend gewesen wie im Nordosten der Republik. Und Fichten produzieren eine Streu, die nicht so leicht brennbar ist, auch wie die Streu der Kiefern. Aber man muss, muss auch sagen, ja, wir haben auch Glück gehabt. ja. Also auch hier hat es äh, punktuell schon Waldbrände gegeben, kleine, die dann aber nicht äh, über ja, sag mal Hektargröße äh, hinausgegangen sind und die schnell kontrolliert werden können. Aber es könnten hier auch große Brände entstehen, das steht außer Frage.
0: Wenn man den Wald jetzt nicht wie Sie als ähm, Wissenschaftler kennt oder als Experte, sondern nur als Spaziergänger, dann ist vielen ja aufgefallen, dass die Wälder unordentlicher in Anführungszeichen geworden sind in den letzten Jahren, dass da mehr rumlag. Und das hieß ja, das macht man im Grunde aus ökologischen Gründen, weil da auch wieder Tiere, Organismen, alles Mögliche sich ansiedeln kann, das dann beiträgt. Ist das im Zusammenhang mit den Bränden, nicht so guter Weg gewesen oder hat es damit gar nichts zu tun? Weil Sie haben ja dieses Material erwähnt, was dann eben in, in Bodennähe sich auch entzündet.
2: Also Totholz ist super wichtig äh, für die Biodiversität in Wäldern. Etwa 25 Prozent aller Waldarten hängen in irgendeiner Weise von Totholz ab, weil sie in einem Lebensstadium darauf angewiesen sind. Und von daher hat man angefangen, eben auch mehr Totholz anzureichern, wie Sie gesagt haben, sowohl stehende tote Bäume, liegende tote Bäume. Und äh, es ist, glaube ich, ein ähm, ja, Missverständnis, dass dieses Totholz wirklich viel zur Brandgefahr beiträgt. Äh, denn dieses starke Holz, das ist eh erstens nicht leicht entflammbar äh, und äh, trägt auch nicht äh, sehr viel zu, dieser, äh, zu der schnellen Ausbreitung von Feuer bei. Was wirklich kritisch ist, ist das, was man eben als so ein äh, feines, brennbares Material im Englischen Fine Fuel bezeichnet. Und das äh, sind also eben die Kraut- und Strauchschicht und die Grasschicht, das ist die Streuschicht ähm, oder eben feine Zweige. Ja, also wenn zum Beispiel so eine tote, frisch abgestorbene Fichte äh, auf den Boden fällt und dieses Material an den Boden ist, nee, ist mit den ganzen Zweigen und Nadeln noch dran dann trägt das viel zur Brandgefahr bei. Aber wenn wir ein schon auch äh, zum Teil verwittertes Stück Totholz, einen Stamm äh, ohne feines Reisig auf dem Boden liegen haben, dann trägt das vernachlässigbar äh, zur Waldbrandgefahr bei.
1: Herr Baus, wir sind einige von uns, Tina nicht, aber wir beide sind, glaube ich, alt genug, um uns äh, daran zu erinnern, dass es vor langer Zeit, in den 80er-Jahren, ganz viel Gerede gab über den sauren Regen. Wir haben da mal auch einen Ton vorbereitet. In den Wolken verwandeln sich Teile dieser Abgase zu Schwefel- und Salpetersäuren. Wenn dann eine so angereicherte Luftströmung höhere Berglagen streift, kommen diese Säuren mit dem Regen wieder auf die Erde zurück. Das ist saurer Regen. Und dieser saure Regen, hieß es dann, führe zum Waldsterben. Im idyllischen Kleinalmgebiet nahe Knittelfeld helfen auch Behördenauflagen nichts. Die Kleinalm ist ein sogenanntes Rheinluftgebiet, durch Berge abgeschirmt von der Industriebelastung und unentdeckt vom Tourismus. Dennoch stirbt hier der Wald in einem Ausmaß, das bis vor kurzem undenkbar war in Österreich. Überall an Autobahnen und Wanderwegen standen damals Schilder Stoppt das Waldsterben und mein laienhafter Eindruck war eine Weile lang, ja genau das ist passiert, das Waldsterben wurde damals gestoppt, der Wald hat sich ganz prima wieder erholt. Auch deshalb waren, glaube ich, viele Menschen skeptisch, wenn es um den Klimawandel ging. Also die Frage ist, ist etwas dran, dass zu viel Alarmismus auch schadet? Wie zu wenig natürlich auch, weil dann nichts passiert. Was können wir lernen aus dem Kampf gegen das Waldsterben damals für unsere Situation heute?
2: Also ich sehe mich auch fast äh, als ein Kind dieses Waldsterbens, weil ich damals äh, angefangen habe, Forstwissenschaften zu studieren. Das war auch sicherlich eine Motivation, da was zu tun, um dieses Problem zu lösen. Die Problemlage war eine, eine wirklich andere, denn der saure Regen war ein regionales Problem, das auch regional gelöst werden konnte durch relativ einfache technische Maßnahmen, durch den Einbau von Filteranlagen in Kraftwerken, durch Katalysatoren in Fahrzeugen, und somit haben wir den Schwefeldioxidausstoß drastisch reduziert. Und die Wälder haben sich tatsächlich erholt, nicht vollständig, weil die Böden sind damals in einer Art und Weise versauert, die man nicht einfach umkehren kann. Also auch der saure Regen damals hat sicherlich zu einer Schwächung bestimmter Waldökosysteme geführt. Nicht aller, aber besonders derjenigen, die schon auf sagen wir mal, armen, sauren Böden gestockt sind. Aber wir haben damals eben regionale politische Lösungen auch für dieses Problem finden können. Und vielleicht kann man auch einige Wissenschaftler aus der Zeit, als oder man könnte ihnen einen gewissen Alarmismus vorwerfen, weil sie es vielleicht übertrieben haben. Nicht nur die Wissenschaft, ich würde sagen, auch in den Medien haben wir ständig Bilder gesehen von abgestorbenen Bäumen, die waren aber nicht weit verbreitet. Das war auf einige Standorte, zum Beispiel in Hochlagen des Harzes oder des Erzgebirges, konzentriert und war kein wirklich weit verbreitetes Phänomen wie das Absterben der Bäume, das wir jetzt beobachten können.
0: Aber der Mechanismus ist natürlich das, was Heinrich angesprochen hat, dass viele jetzt in verschiedensten Zusammenhängen immer sagen, ja, ja, das haben wir ja schon mal gehört, der Wald stirbt und jetzt ist er gar nicht gestorben, dem geht es besser denn je. Wenn ich Sie richtig verstehe, sagen Sie, dem Wald geht es heute schlechter als damals.
2: Auf jeden Fall. Also wie gesagt, erstens war es kein ähm, flächiges Phänomen. Zweitens konnten wir gegensteuern und die Ursache für diese Waldschäden abstellen. Nicht alles, wir haben immer noch hohe Einträge an Stickstoff und die tragen auch nach wie vor zu einer gewissen Versauerung der Wälder bei. Es war nicht nur das Schwefeldioxid, aber wir sind jetzt in der Situation, wo wir trotz viel erklärten politischen Willens bisher noch nicht in der Lage waren, die Auswirkungen des Klimawandels zu reduzieren. Im Gegenteil, wir sehen ja, dass es uns überhaupt nicht gelingt, von dem Business-as-usual oder von den Worst-Case-Szenarien runterzukommen auf globaler Ebene. Also diese, diese Anstrengungen verlangen einfach eine, ja, das brauche ich nicht zu sagen, aber eine erhebliche globale politische Koordination, um da wirklich was zu bewegen und ähm, da ist bisher viel zu wenig passiert. Daher werden wir das Problem, so wie damals, nicht abstellen können, sondern wir müssen uns quasi an die Folgen anpassen. Da bleibt uns gar nichts anderes übrig. Und das wird natürlich eine große Herausforderung sein. Ich bin auch kein Fan dieses Begriffs Waldsterben äh, aus eben dem Grunde, äh, weil hier Vielleicht der Eindruck entsteht, das ist im Prinzip eine Wiederholung dessen, was wir schon mal gesehen haben. Und damals war es auch nicht so schlimm. Aber es ist viel schlimmer. Es ist viel schlimmer, ja.
0: Sie sagen, in dem einen Fall konnte man, es war regional und wir konnten dagegen steuern. Sie haben den Klimawandel angesprochen, der umfasst ja weit mehr als den Wald. Aber nochmal bezogen auf den Wald, über den wir ja heute sprechen, können wir denn da gar nicht steuern?
2: Also wir können natürlich versuchen, unseren Beitrag zu leisten. Ja? Das versuchen wir ja auch indem wir ja, versuchen, unsere CO2-Emissionen zu reduzieren in den verschiedensten Sektoren. Das gelingt uns ja auch nur minder gut. Mhm. In anderen Ländern werden deutlich weniger ernsthafte Anstrengungen unternommen, äh, um das zu erreichen. Und wir sehen ja, dass die globalen CO2-Emissionen noch zunehmen äh, statt abnehmen. Und es ist ja völlig egal, wo dieses CO2 auf der Welt emittiert wird. Äh, die Effekte sind eben dann überall zu sehen. Also daran werden wir ich meine sollten wir natürlich so schnell wie möglich etwas ändern, aber ich habe da einen gewissen Pessimismus, dass uns das schnell gelingt. Besonders wenn man die anderen Krisen auch noch sieht, die sich so zurzeit auf der Welt abspielen, wo dann Klimawandel auch schnell mal wieder in den Hintergrund gerät.
0: Also sie haben verschiedentlich den Umbau, den Waldumbau erwähnt, der ja auch schon gemacht wurde. Sie haben diese Laubbaumriegel erwähnt, könnte man den Wald denn oder müsste man ihn noch viel mehr oder gezielter oder mit mehr nicht nur politischem Willen, sondern dann eben auch Umsetzenergie umbauen oder ist da nicht mehr viel drin?
2: Dann absolut. Es besteht eine ganz große Notwendigkeit, den Wald anzupassen. Zum einen durch Umbau hin zu Baumarten, die besser an ein zukünftiges Klima und zukünftige Störungen wie zum Beispiel Feuer angepasst sind als unsere jetzigen Baumarten.
0: Welche wären das? Sagen Sie uns doch mal ein paar Bäume, die besser geeignet wären.
2: Baumarten, die besser geeignet wären, sind unter den einheimischen Baumarten in den Hochlagen der Mittelgebirge sicherlich die Tanne oder die Douglasie, um zum Beispiel die Fichte zu ersetzen. Das sind Eichenarten, Traubeneiche, Stieleiche oder auch Eichenarten aus südlicheren Gefilden Europas wie Zerreiche oder Pflaumeiche oder die amerikanische Roteiche. Das sind zum Teil Baumarten, die bisher bei uns selten vertreten waren, wie Spitzahorn, Feldahorn, Speierling, Elsbeere. Letztere sind aus gutem Grund selten. Die werden sicherlich nicht so eine flächig verbreitete Baumart wie die Fichte ersetzen können. Aber... Also unser Wald wird da sicherlich von den Baumarten her eine Veränderung erfahren, ob wir das wollen oder nicht. Er sollte sicherlich auch gemischter werden, denn das ist mit einer der wichtigsten Dinge. Denn wir können die zukünftigen Entwicklungen nur sehr, sehr bedingt absehen. Das heißt, wir müssen uns im Prinzip auf das Unerwartete vorbereiten. Denn es ist auch nicht nur der Klimawandel, der an sich der unseren Wäldern zu schaffen macht, sondern man muss das ein bisschen weiter fassen, da spielt auch der globale Wandel eine Rolle. In den letzten Jahrzehnten insbesondere waren zum Beispiel eingeschleppte Krankheiten und Schädlinge viel äh, verheerender für unseren Wald. Wir verlieren im Moment eine Baumart, die Esche, durch das sogenannte Eschentriebsterben. Das wird durch einen eingeschleppten Pilz verursacht. Und das war zum Beispiel eine Baumart, die hatten wir auf dem Schirm als eine Baumart, mit der wir in den Klimawandel äh, gut arbeiten könnten. Und so etwas kann in Zukunft mit jeder anderen Baumart passieren. Mhm. Egal, ob das eine einheimische Baumart ist oder eine eingeführte Baumart. Und da können wir auch, wir, ich, ich sollte einen Schritt zurückgehen, es gibt ja sehr viel Wunschdenken, ja? äh, dass je natürlicher unsere Wälder sind, äh, desto besser sind sie an den Klimawandel angepasst. Ähm, das kann man nicht sagen. Denn die, die Natürlichkeit der Vergangenheit hat nichts mit, die an mit der Angepasstheit an das Klima der Zukunft zu tun. Und auch Baumarten, die hier schon seit Jahrtausenden wachsen, können genauso nächste Woche von einem eingeschleppten Schädling oder einer Krankheit befallen werden und verschwinden. Da hilft nur die Diversität.
1: Geht es nur um andere Baumarten oder wird sich der Wald auch selbst verändern? Ich habe in der Vorbereitung gelesen, dass der Wald der Zukunft womöglich weniger dicht sei, lichter. Größere Abstände zwischen den Bäumen, eher so eine Landschaft mit Bäumen als ein dunkler Wald. Stimmt das?
2: Also wenn man äh, jetzt hier in äh, Südbaden ist und schaut, wo gibt es in Europa ein Klima, das analog ist zu dem, das wir hier erwarten, äh, Mitte oder in der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts, dann sind wir in Avignon. Mhm. Ja. Und wenn man dort in die Wälder geht, dann sieht man, wie die anders sind. Also die sind natürlich nicht so dicht. Die Bäume werden auch nicht so hoch und nicht so alt, wie sie bei uns jetzt noch sind. Mhm. Das wird sich ändern. Also das zeigen auch globale Studien, dass sehr wahrscheinlich unsere Bäume nicht mehr so alt werden. Und das wird auch Auswirkungen dann auf die Biodiversität haben. Denn wir sehen, dass viel unserer Waldbiodiversität auch an alten, großen Bäumen hängt. Da werden wir uns in Zukunft gut fragen müssen, wo können wir die überhaupt noch so alt werden lassen? Vor dem Hintergrund dieser Schwächung durch Hitze, Temperatur und anderen Störungen wie Windwurf etc. Mhm. Alles das, was zunehmen kann.
0: Das habe ich mich gefragt beim Stichwort Umbau. So ein Baum wächst ja nicht so schnell wie manches andere. Geht das eigentlich überhaupt schnell genug?
2: Das ist ein Riesenproblem, denn um so einen Wald umzubauen, braucht man natürlich auch sehr viel Kapazität. Also sowohl personelle Kapazitäten, aber auch finanzielle Ressourcen. Und das sieht man jetzt in vielen Teilen des Landes, dass diese Kapazitäten wirklich nicht vorhanden sind. Ich war vor ein paar Wochen im Harz in Sachsen-Anhalt und da referierte bei dieser Tagung auch ein Kollege aus dem Land, der sagte, dass sie jetzt durch diese massiven Schäden und die Ernte der abgestorbenen Bäume 20.000 Hektar Freifläche hatten und äh, ihre ja, Berechnungen zeigten, dass sie nur in der Lage sind, pro Jahr äh, maximal 1000 Hektar davon wiederzubewalden. zu ja, Also die Forstwirtschaft hier wird hier vor Herausforderungen gestellt, die sie mit den gegenwärtigen Ressourcen nicht lösen kann, ähm, selbst wenn das Geld für diese Sachen bereitstünde. Und äh, es gibt Berechnungen von äh, Kollegen aus dem tüden institut was allein der Waldumbau kostet. Also allein nicht der Wechsel der Baumarten, zum Beispiel von Fichten und Buchen hin zu einer besser klimaangepassten Baumarten. Da bewegen wir uns in der Größenordnung. Sowas ist nicht so ganz leicht zu schätzen, aber da bewegen wir uns in Größenordnung von 15 bis über 40 Milliarden Euro.
0: Pro was? Abbezogen auf welchen Zeitraum?
2: Das ist über Zeit, über den gesamten Zeitraum. Ja, aber das, denke ich mir, könnte man vielleicht mal auf die nächsten 30 Jahre projizieren. So ein Wald ist im Prinzip wie ein großer Tanker, ja. da hat man ganz lange Bremswege, wie so ein Öltanker, ja. äh, ganz große Wendekreise, da kann man nicht einfach das Steuer umreißen und jetzt äh, sag mal Wälder, die 30 Jahre alt sind und aus Baumarten bestehen, von denen wir sagen, tja, ob die noch das Rennen machen im Klimawandel, die würde man jetzt nicht fällen und, und entfernen diese Wälder und dann künstlich da neue hinpflanzen. Sondern man würde erstmal mit dem, was man hat, so versuchen, so lange wie möglich zu arbeiten und das peu à peu machen, weil es gar nicht anders geht.
1: Das erinnert mich daran, ich habe auch in Freiburg studiert vor vielen, vielen Jahren und ich bin mal bei einer Mitfahrgelegenheit von Freiburg nach Hause gefahren mit einem Studenten der Forstwissenschaft. Und das, was mir ja am meisten aus diesem Gespräch in Erinnerung geblieben ist, dass er sagte, wenn er denn fertig studiert habe und äh, arbeite, alles, was er in seinem Leben in den Wäldern sozusagen tun werde, werde so richtig Früchte tragen und sich richtig auswirken und sichtbar werden, eigentlich erst, wenn er in Rente oder tot sei. Da kam so eine ganz andere Zeitdimension. Vor, gerade also natürlich für uns Journalisten, wir haben eine Nachricht und wir hauen sie raus, aber ähm, den Wald, so wie Sie sagen, das ist etwas, wo man Veränderungen nur ganz, ganz, ganz langsam äh, hinbekommt. Stimmt das, dass es im Wald so ein Denken in ganz anderen, viel längeren Zyklen gibt?
2: Auf jeden Fall. In dieser zurückliegenden Woche war ich mit meinen Studierenden hier auch südlich von Freiburg bei Müllheim. Da gibt es so einen berühmten Eichwald. Da standen wir in einem 200-jährigen Eichenwald. Ja, wenn man überlegt, dass so eine menschliche Generation 30 Jahre sind, also bis wir uns dann wieder auch verjüngt haben, dann sieht man, da haben im Prinzip sieben Generationen von Förstern und Försterinnen äh, gearbeitet, mhm. um so einen Wald da zu produzieren. Das heißt nicht, dass das, was wir tun, äh, heute äh, wir mal wirkungslos ist. Also viele der Sachen, die sind natürlich sehr effektiv, wenn sie jetzt gemacht werden und nicht zum Beispiel auf die Zukunft verschoben werden. Aber es ist tatsächlich so, dass je nach Wachstumsgeschwindigkeit der Baumarten oder der Wälder viele Dinge dann ja, Früchte tragen, in dem Sinne, dass dann die Bäume zur Ernte bereitstehen nach vielen, vielen Jahrzehnten. Aber ich finde es auch witzig, dass Sie sagen, dass Sie mit einem Forstwissenschaftler mitgefahren sind, als ich Student war, musste ich immer Trampen und Mitfahrgelegen <lacht> suchen. Aber da ist man auch immer sehr viel äh, ins Gespräch gekommen, weil äh, die meisten Leute eben doch einen Bezug zum Wald haben mm. und äh, einen dann ausgequetscht haben.
1: Das machen wir jetzt auch weiter. Wir sind ja ein politischer Podcast. Wie passt dieses Denken in langen Zyklen im Wald mit dem Denken der Politik in Wahlperioden und kurzatmigen Entscheidungen zusammen? Ja,
2: das ist nicht so ganz leicht zusammenzubringen, ähm, weil... <lacht> Sie formulieren jetzt
1: vorsichtig, glaube ich, oder?
2: Ja, <lacht> denn ähm, um im Wald etwas zu bewegen, braucht man wirklich einen, einen langen Atem. Und das andere, was eben ähm, beim Wald auch ein gewisses Problem ist, dass man viele Dinge, die man heute nicht gut oder nicht richtig macht, ähm, auch kaschieren kann weil eben die Folgen Jahrzehnte, erst, Jahrzehnte später erst sichtbar werden. Ein Problem, das wir seit vielen Jahrzehnten beobachten, ist zum Beispiel, dass die Jagd nicht so ausgeübt wird, dass unsere Wälder sich wirklich in Richtung klimastabiler Wälder entwickeln können. In vielen Regionen, nicht unbedingt in jedem einzelnen Wald, aber in vielen Regionen wird, äh, eben nicht so gejagt, dass ähm, die Populationen, insbesondere des Rehwilds, zum Teil auch des Rotwilds, so reduziert werden, dass sich alle Baumarten, die wir in der Zukunft brauchen, verjüngen. Eichen, die wichtig sind für die Anpassung an den Klimawandel, Tannen, aber auch die ganzen seltenen Baumarten werden extrem stark verbissen.
0: Heißt das, es wird zu wenig gejagt oder falsch?
2: Es wird viel zu wenig gejagt. Mhm. Bzw. vielleicht Vielleicht sind genug Leute auf der Jagd, aber es wird zu wenig geschossen. Und da gibt es mittlerweile auch ähm, ja, sehr gute Evidenz, die zeigt, dass man einfach ein bestimmtes Niveau des Abschusses erreichen muss, damit sich diese Verjüngung der Wälder, äh, insbesondere durch natürliche Verjüngung, so entwickeln kann, dass wir die, die Wälder artenreich äh, und mit angepassten Baumarten äh, entwickeln können. Das ist ein Riesenproblem, aber das wird ignoriert. Weil die Wälder sind ja noch da, sind grün. Äh, zur Not werden Zäune gebaut. Die kosten sehr viel Geld. Aber was das wirklich kostet, ist vielen Leuten nicht bewusst. Ja? In den vielen Kommunalwäldern sind das äh, wichtige Leute, die da das Recht haben zu jagen. Und äh, wenn die da jagen dürfen, ist der Bürgermeister oder die Bürgermeisterin zufrieden. Und der Förster oder die Försterin, die da zuständig sind, können sich dagegen nicht durchsetzen. Wir haben ja auch den Bürgermeister als Chef. Von daher machen die auch keinen Druck dagegen oder haben keine Position dafür. Und so sind hinterher alle glücklich, wenn da nicht genug gejagt wird. Einer hat genug zu schießen, einer hat keinen Ärger. Ein anderer riskiert seinen Job nicht. Und so setzt sich dieses Problem fort.
0: Ich finde das erstaunlich, weil man eigentlich so ein bisschen den Eindruck doch hatte, es gibt so einen Jagdboom. Also es gibt ja, also man hat gefühlt den Eindruck, das ist irgendwie zu so einer Art Renaissance gekommen. Alle möglichen Leute, die das die vielleicht auch früher gar nicht so gemacht hätten, die man gar nicht da so hinsortiert, machen jetzt Jagdscheine und interessieren sich dafür. Das ist aber gar nicht so, oder?
1: Nein, die
2: gehen gerne jagen, ja. Aber die haben anderes Interesse als Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer. Ihr Interesse ist es, viel Wild zu sehen und Wild auch möglichst einfach zu erlegen. Und das erreiche ich am besten, indem ich große Populationen an Wildtieren habe. Ja, wenn die Populationen niedrig sind und ich muss da hinterher und die suchen ja, und die verstecken, die wenigen, die verstecken sich in so einer dichten Naturverjüngung, tja, dann macht das Jagen vielleicht auch weniger Spaß. Also die, die Ziele vieler Jägerinnen und Jäger, die das eher eben aus als, als einem Hobby betreiben, sind eben anders als Ziele, die viele Waldbesitzer haben. Und deswegen gibt es da auch äh, eigentlich einen, schon seit langer Zeit einen latenten Konflikt. Und der wird von der Politik nicht gelöst. Mhm. Hat auch damit zu tun, dass sehr viele Jäger und Jägerinnen in unseren Parlamenten sitzen.
1: Oder dass äh, Parlamentarier auch eingeladen werden, Jagdscheine zu machen. Mhm. Einer ist Bundesfinanzminister, aber übt das angeblich auch nicht aus. Ja. Zum Beispiel. Werbung. Prime-Mitglieder hören das Politikteil bei Amazon Music ohne Werbung. Lade noch heute die Amazon Music App herunter. Wir sind ja jetzt insgesamt bei einem sehr, sehr großen Thema. Wir haben nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit, aber wir müssen es nochmal ansprechen. Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit, das ist ja im Grunde ihr Hauptforschungsgebiet. Wie bekommt man Nachhaltigkeit in eine Welt, die so auf Tempo und Kurzfristigkeit fixiert ist, was geben Sie Ihren Studierenden mit an die Hand, damit wir mehr Nachhaltigkeit in den Wald bekommen?
2: Im Wald sehe ich da ähm, eigentlich so nicht wirklich große Probleme. Denn dort, wenn wir jetzt mal den Klimawandel äh, und seine Folgen aus Acht lassen, ähm, sind die Entwicklungen eigentlich in den vergangenen Jahrzehnten äh, sehr, sehr positiv gewesen. Also wenn wir uns da die Nachhaltigkeitsindikatoren anschauen, da sehen wir, dass unsere Wälder laubholzreicher geworden sind, sie sind gemischter geworden. Die Biodiversitätsindikatoren in den Wäldern haben sich positiv entwickelt im Vergleich zum Beispiel zu anderen Landnutzungen wie in der Landwirtschaft oder urbanen Räumen. Die Holzvorräte sind gestiegen, also wir haben deutlich weniger genutzt als zugewachsen ist. Die Totholzanteile, hatten wir darüber gesprochen, wie wichtig die sind für die Biodiversität, die sind gestiegen. Also da, diese Entwicklungen waren eigentlich alle positiv. Und das wird jetzt leider im großen Stil durch die jüngeren Entwicklungen des Klimawandels konterkariert. Eine Sache, die wir auch bedenken sollten bei der Nachhaltigkeit, ist, dass wir als Gesellschaft natürlich sehr, sehr viele und verschiedene Ansprüche an den Wald stellen. Und bisher sind diese Ökosystemleistungen des Waldes äh, durch die Waldbesitzer im Prinzip bereitgestellt worden auf der Grundlage ihrer, äh, ihres Einkommens aus dem Holzverkauf. Das wird sich in Zukunft ändern, weil die Wälder weniger produktiv werden. Es werden weniger ertragreiche Baumarten unsere Wälder definieren, sodass also wir nicht davon ausgehen können, äh, dass eben Waldbesitzende, auch in Zukunft diese Ökosystemleistungen in dem Maße bereitstellen, wie wir sie als Gesellschaft nachfragen. Von daher brauchen wir da wirklich einen neuen Vertrag zwischen Waldbesitzenden und Gesellschaft, damit Erstere auch den Wald wirklich im Sinne der Gesellschaft äh, bewirtschaften werden. Was vielleicht am wenigsten nachhaltig gewesen ist ähm, in den letzten Jahrzehnten in der, in der Forstwirtschaft, ähm, war die Personalpolitik. Denn auch die Forstwirtschaft hat unter einem sehr, sehr großen Rationalisierungsdruck gestanden. Dadurch sind zum Beispiel die Reviere immer größer geworden und die Anzahl der Leute, die tatsächlich auf der Fläche sind, um den Wald zu bewirtschaften, hat deutlich abgenommen. Und auch das ist ein großes Problem, denn wir müssen natürlich auch unsere persönlichen Ressourcen nachhaltig einsetzen. Und da habe ich auch in den letzten Jahrzehnten beobachten können, wie das häufig nicht mehr der Fall war. Jetzt auch gerade... Zu Zeiten, in denen solche Störungen auftreten, wie zum Beispiel da im Sauerland oder, oder äh, Westerwald oder im Harz, wo die Leute vor solche massiven Aufgaben gestellt sind, da sind viele Leute nicht mehr mit fertig geworden. Das war so eine psychische Belastung auch äh, für viele Kolleginnen und Kollegen, die, die haben das einfach nicht mehr gepackt. Und da müssen wir, glaube ich, auch äh, die Forstwirtschaft auf eine deutlich nachhaltigere Basis stellen, indem wirklich auch wieder mehr Leute eingestellt werden um die Aufgaben, die uns da die da jetzt vor uns liegen, auch zu bewirtschaften. Tatsächlich eine große Herausforderung. Gibt es genug Studierende? Im Moment äh, könnte man ähm, äh, sagen, der, oder würde ich sagen, da bin ich mir selber nicht so sicher. Also wir bilden viele aus, aber die, wir sind im Moment in so einer Zeit, wo durch die ähm, Forstverwaltungen auch eine Pensionierungswelle rollt. Als ich studiert habe, da hat man mir gesagt, also Sie brauchen eigentlich hier gar nicht anfangen. Es gibt sowieso keine Stellen für Sie.
1: Das hat man uns aber auch gesagt. <lacht>
2: ja, ja, genau. Und die haben auch nicht recht gehabt. Aber mittlerweile ist es so, dass viele unserer Studierenden, also die meisten Studierenden eigentlich wirklich überhaupt kein Problem haben. Die können sich wirklich Stellen aussuchen und werden zum Teil auch schon während des Studiums angeworben. Also die Aussichten, was Stellen angeht, sind wirklich sehr, sehr gut für Junge Leute, die Forstwissenschaften studieren wollen. An der Uni Freiburg zum Beispiel. Zum Beispiel.
1: <lacht> o Täler Wald, o Höhen, O schöner grüner Wald, Du meiner Lust und Wehen Andächtiger Aufenthalt. Da draußen, Stets betrogen, Saust die Geschäft gewählt. Schlag noch einmal Die Bogen um mich,
0: Du grünes Zelt. Das war ein Gedicht von Eichendorf mit dem vielleicht ein bisschen traurigen äh, Titel Abschied 1. Herr Bauhus, der, der Wald ist ja in Deutschland ähm, Gegenstand von vielen Liedern und Gedichten und angeblich haben die Deutschen ein ganz besonderes Verhältnis zum Wald. Ist das kitsch oder ist das schön oder ist das gar nicht wahr?
2: Es wird häufig behauptet, dass wir Deutschen ein besonderes Verhältnis zum Wald haben und äh, ich habe auch in einigen anderen Ländern gewohnt. Ich denke, auch andere mitteleuropäische Länder haben ein ähnliches Verhältnis zum Wald für die Deutschen. Also ich sehe das bei Österreichern, Schweizern, Franzosen äh, etc. Aber es ist sicherlich ein intensives Verhältnis, äh, das wir zum Wald haben. Und das sehen auch viele Forstleute, äh, dass Deutsche im Prinzip einen psychologischen Besitz äh, ergreifen äh, von Wäldern, egal wem die gehören und äh, verhalten sich dann auch so da drin, äh, als wenn ihnen der Wald gehören würde. Man ist ja auch das Schöne am Deutschen Wald, dass man eigentlich nicht sieht, ob man im Privatwald steht oder im Staatswald. Die meisten von uns würden ja nicht sehen, wenn sie aus dem einen raustreten und in den anderen rein, weil es eigentlich ganz ähnlich aussieht, mhm. weil auch alle Wälder nach ähnlichen Gesetzen und, und, und Vorschriften äh, bewirtschaftet werden. Das ist eigentlich ganz schön. Ich denke, in Deutschland muss man sagen, dass der Wald schon immer Projektionsfläche war, für gesellschaftliche Bewegungen oder auch den Zeitgeist. Ja, also der Wald hat eine große Rolle gespielt in der Romantik. Auch ähm, sag mal die, die Revolutionsbewegung Mitte des letzten Jahrhunderts. Äh, die freien Studierendenschaften, die haben sich auch äh, auf den Wald berufen. Die Nazis haben sich auf den Wald berufen. Die haben auch vom Konkurrenzkampf der Bäume ihre oder haben das mit ihrer Rassenideologie in Verbindung gebracht. Und, und jetzt heutzutage haben wir mit Wohlleben im Prinzip soziale Utopien, die auf den Wald äh, projiziert werden. Alle Bäume sind Freunde und lieben sich. Das ist genauso Quatsch wie äh, vieles andere, was in der Vergangenheit in der, auf den Wald projiziert worden ist. Wo wir uns aber sicher sein können, ist, der Wald wird alle diese Projektionen geduldig ertragen.
0: Also Sie sind nicht mit Bäumen befreundet?
2: Ich kann von mir aus äh, sicherlich äh, die Bäume als Freunde betrachten, aber... Ob die Bäume mich als Freunde betrachten, das weiß ich ja nicht. Wahrscheinlich denken die nur, ach, da kommt wieder der Prof, der meint, er mag uns.
1: Ist es eigentlich irgendwann langweilig, in den Wald zu gehen für Sie, wenn man das professionell macht? Oder ist es jedes Mal wieder aufregend und schön?
2: Es ist mir noch nie langweilig geworden im Wald. Also jedes Mal wirklich, äh, gibt es irgendwas zu entdecken. Äh, ist es ist vielleicht nicht immer spektakulär äh, und häufig ist es vielleicht im Kleinen, aber... Nein, ähm, im Wald gibt es so viel zu entdecken. Wie sagte Kafka noch? Im Wald gibt es so viel zu entdecken, dass man jahrelang im Moos liegen könnte, um darüber nachzudenken. So geht es mir auch.
0: Das ist ja das perfekte Ende, der perfekte optimistische Abschluss für unseren Podcast. Vielen Dank. Das war es wieder, das Politikteil der politische Podcast von Zeit und Zeit Online. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie uns schreiben wollen, Kritik, Lob, Anregungen, alles können Sie schaufeln auf unsere E-Mail-Adresse das politikteil@zeit.de.
1: Ja, jetzt kommt die Stelle, wo wir uns bedanken ähm, und das tun wir von Herzen bei Felix von den Pool Artists, unseren fantastischen Produzenten. Danke an Christina Plett, die wie immer wunderbar die Recherchen übernommen hat. Danke an Pia, Munia und Ole, unsere Podcast-Paten bei Zeit Online und danke natürlich an Sie, Herr Bauhus für diesen Ausflug in den Wald und seine Zukunft die Sie mit uns gemacht haben. Vielen Dank dafür.
0: Ja, vielen Dank. Sehr gerne. Ich fühle mich in diesem, ja, in diesem heißen Büro, in dem ich sitze, auch schon gleich ein bisschen besser irgendwie so vor, wenn man so viel über den grünen Wald spricht, mit einem gleich Wohler.
1: Genau. Und nächste Woche begrüßen Sie hier dann wieder, wenn ich das richtig äh, gezählt habe, Iliana Grabitz und Peter Dausend. Und wenn Sie ähm, die Zeit bis dahin überbrücken wollen und nicht im Moos oder Gras im Wald liegen, oder auch dann können Sie noch viele andere Podcasts bei Zeit Online hören, das Zeitverbrechen oder Augen zu, den Kunst Podcast oder das Tägliche was jetzt. Vielen Dank.
0: Das Politikteil ist ein Podcast von Zeit und Zeit Online, produziert von poolartists.de.